0: Ce matin, on va continuer notre série euh, dans euh, l'épître de Paul aux Éphésiens. Et puis, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles avec moi pour suivre le passage dans Éphésiens au chapitre 4. Et ce matin, nous allons lire ensemble les versets 17, 17 à 24. Donc, Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 24. La parole de Dieu dit ceci. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement « Pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence » et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alors, on va s'arrêter ici et on va se courber dans un mot de prière. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est un privilège que nous avons de pouvoir être réunis ensemble ce matin, encore une fois, en toute liberté, Seigneur. On pense... Euh, Bien souvent, à nos frères et sœurs qui sont ailleurs dans le monde, qui euh, n'ont pas ce privilège d'être réunis ensemble en toute liberté, doivent le faire en secret et puis en craignant les persécutions, Seigneur. Mais tu nous donnes ce privilège ce matin et je veux te rendre grâce pour cela. Merci pour le privilège qu'on a aussi, Seigneur, de pouvoir ouvrir ta parole. Cette parole qui est vivante, qui est, est euh, tranchante, qui, nous, qui parle à nos cœurs, Seigneur, et qui veut euh, convaincre nos cœurs de ta vérité. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que tu puisses euh, de nous donner à chacun d'entre nous des cœurs ouverts à cette parole. Que nos cœurs soient ouverts à toi, que nos yeux soient fixés sur toi, nos cœurs centrés sur toi ce matin. Et que nous puissions recevoir cette parole comme une nourriture spirituelle qui nourrit notre âme, et qui renouvelle en nous le zèle de vivre pour toi et de te servir. Seigneur, tout ce qu'on fait, on veut le faire pour toi et pour ta gloire. Utilise cette parole en nous, afin que nous puissions briller pour toi. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Dans la vie, on fait tous des rencontres, un jour ou l'autre, ou des, à certains moments dans notre vie. Des rencontres qui vont marquer notre vie. Et je pourrais même dire des rencontres qui parfois transforment notre vie. Un jour, j'ai fait la rencontre d'une jeune fille. Une jeune fille s'appelait euh, Cynthia. était à l'église de Longueuil. J'étais un jeune homme qui arrivait pour étudier dans la région. Et puis, euh, j'ai rencontré cette jeune fille. Mais euh, avant que ça puisse transformer ma vie, ça a pris quelque temps. Parce qu'au moment où j'ai rencontré Cynthia pour la première fois, j'avais 20 ans. Elle en avait 14. Donc, euh, il y avait un petit écart d'âge qui ne m'amenait pas peut-être à avoir les yeux tournés vers les jeunes filles de 14 ans, surtout pas à mon âge. Mais avec le temps, et puis euh, avec euh, la grâce de Dieu aussi, cette jeune fille a vieilli, moi aussi. <rire> L'écart d'âge est toujours le même, <rire> ça n'a pas changé, mais euh, ça a fait en sorte qu'on a pu euh, se reconnaître un peu plus et puis se marier. Cette jeune fille-là est devenue mon épouse, la mère de mes enfants, la femme de ma vie. Elle a changé ma vie, je peux vous le dire, encore aujourd'hui. Mais certainement, vous avez probablement vécu quelque chose du genre aussi. Hein? Euh, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, vous avez rencontré quelqu'un qui a changé votre vie. Mais il y a d'autres rencontres aussi qui peuvent transformer notre vie. Des fois, ça peut être quelqu'un qui nous influence d'une manière particulière. Un jour, euh, alors que j'étais en train de servir dans l'Église, et puis euh, que le Seigneur commençait à faire grandir un fardeau dans mon cœur pour le ministère pastoral, le Seigneur a permis que je puisse rencontrer un homme lors d'une conférence, et puis j'étais en plein questionnement, j'avais des responsabilités, je me disais, « Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment à ça que le Seigneur m'appelle? Est-ce que le Seigneur veut réellement ça? » Et puis dans ma courte euh, interaction avec ce, cet homme-là, et le Seigneur a, cet homme-là dit une parole, et le Seigneur a convaincu mon cœur en disant, « Tu es à la bonne place. » Et puis, lors la suite, le Seigneur a confirmé ça à travers l'Église, mais cette rencontre-là m'a marqué et a transformé ma vie parce que je suis passé d'un informaticien à un pasteur. Disons que ça ne fait pas la même chose dans la vie, même si des fois on fait un peu d'informatique. Hein, dans le ministère, ça va arriver, on va aider, euh, et puis euh, le Seigneur utilise nos dons. Mais comme chrétien, comme disciple de Jésus-Christ, un jour, on a rencontré Jésus. Hein, et on a, on a chanté tout à l'heure qu'on veut que nos cœurs soient centrés sur lui, que nos regards soient centrés sur lui. Mais lorsqu'on lorsqu a rencontré Jésus-Christ d'une manière personnelle, ça a bouleversé notre vie, complètement. En fait, notre vie aurait dû être transformée du tout au tout. Si ce n'est pas le cas, on va voir que ça peut être problématique. Mais en fait, lorsqu'on rencontre Jésus, ça change qui nous sommes et ça change même nos valeurs les plus profondes. Mais il arrive parfois qu'on ne marche pas conformément à la manière de, de vivre qui devrait caractériser quelqu'un qui a rencontré et qui connaît personnellement le Seigneur Jésus. Et dans le passage de ce matin, on voit que l'apôtre Paul explique les changements qui ont, qui ont pris place dans notre vie Lorsqu'on a été unis à Jésus-Christ, lorsque nous avons placé notre foi en lui, que nous sommes devenus ses disciples. Et on va voir que ça s'est placé dans le contexte du livre d'Éphésiens, et puis euh, que ça, ça poursuit la pensée que Paul développe depuis le début de l'Épître. Jusqu'à maintenant, on a vu, particulièrement dans les chapitres 1 à 3, une description de toutes les bénédictions spirituelles qu'on a reçues en Jésus-Christ. Et euh, si vous ne vous rappelez pas, euh, peut-être que vous allez revisionner sur euh, euh, YouTube ou écouter sur euh, les podcasts nos, nos, nos prédications pour replonger dans cette section-là, mais vous pouvez les relire aussi dans, dans, votre, dans les Écritures. Mais les bénédictions sont, sont immenses. On a été choisi par Dieu. On a été racheté par Jésus-Christ. On a reçu l'Esprit qui avait été promis. Dans le chapitre 2, on voit qu'on a été sauvés par la grâce seule, non à cause de nos mérites, mais par la grâce de Dieu seul. Et tout ça a amené à Paul à présenter le plan parfait de Dieu, de nous amener à vivre ensemble, à former le peuple de Dieu, juif et non juif, former un seul peuple qui vit pour sa gloire. Au début du chapitre 4, on a commencé à voir les implications de « qu'est-ce que ça veut dire maintenant ?» d'avoir été choisi, racheté, d'avoir été scellé du Saint-Esprit, d'avoir été sauvé par grâce, de faire partie du peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça dans la pratique maintenant? C'est bien beau la théologie, mais la théologie doit transformer. Et la théologie a un impact dans notre vie au quotidien. Tout ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ a un impact. Et au début du chapitre 4, Paul va exhorter, et on a lu ensemble les versets 1 à 3, il dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et dans la suite du chapitre 4 qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est toute cette idée de d'être unis, d'avoir un seul corps qui est uni ensemble. Mais ce qu'on voit au début du chapitre 4 revient un peu dans le passage de ce matin. Et Paul avait commencé à exhorter de marcher d'une manière digne. Être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas juste en parole, ce n'est pas juste en pensée, mais avec des cœurs consacrés, ça transforme nos attitudes, nos actions, nos pensées. À être un disciple de Jésus-Christ, c'est être appelé à marcher conformément à l'appel qui nous a été adressé. Et quand Jésus a dit « Suis-moi », ça a changé notre vie. Ça implique maintenant qu'on doit écouter sa voix puis lui obéir. Dans le texte de ce matin, à partir du verset 17, on va voir d'autres aspects, d'autres implications de ce que ça veut dire de marcher d'une manière digne du Seigneur. Et on va voir ensemble. Qu'étant unis à Christ par la foi, notre manière de vivre est radicalement transformée pour manifester la vie de Christ en nous. On voit dans les premiers versets l'exhortation de Paul, une exhortation que je pourrais dire négative. On va le dire de façon négative parce qu'il dit « vous ne devez plus marcher ». Donc il y a quelque chose qui doit arrêter. Au début du chapitre 4, il dit « Vous devez marcher d'une manière digne », ça l'implique « Vous ne devez plus marcher d'une autre façon ». Mais les paroles que Paul apporte, il les apporte en tant qu'apôtre. Et ce que Paul va dire au verset 17, au début, il va dire « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur ». En d'autres mots, Paul est le messager du Seigneur Jésus. Et lorsqu'il dit ces paroles, il veut ramener... L'idée, c'est ce que je déclare, c'est en tant que messager de Jésus-Christ, prenez-les comme si c'était Jésus lui-même qui vous parlait. À travers moi, le Seigneur prend les paroles et je vous les déclare, je vous le déclare dans le Seigneur. Voici ce que le Seigneur attend de vous. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? J'écoute, maintenant. Seigneur, tu veux me parler. Je vais écouter. Et Paul dresse un portrait qui n'est pas très beau dans les premiers versets, dans les versets 17 à 19. qui nous fait réaliser, voici quelle était notre manière de vivre auparavant et la manière de vivre que ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Et on doit prendre le temps de considérer ces paroles-là. On le voit dans, le, dans, le, dans, dans ces versets qu'on ne doit plus marcher à la manière des gens du monde. Les, ba, les païens on pourrait dire, les gens du monde, ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ, marchent d'une manière qui est étrangère à la vie de Dieu. Paul va l'exhorter, il va dire, vous ne devez plus marcher comme les païens. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils marchent selon la futilité de leurs pensées. Leurs pensées sont c'est des, des, des pensées qui ne sont pas conformes à Dieu, c'est des pensées folles et c'est des pensées futiles qui finalement ne mènent à rien, ne mènent pas à glorifier Dieu. Leur façon de penser est contraire à la sagesse de Dieu. « Si tu veux connaître la sagesse de Dieu, regarde pas le monde. Hein? » mots, on pourrait le dire comme ça. « Si tu veux connaître la sagesse de Dieu, c'est pas, pas vers le monde que tu vas regarder. » parce que le monde n'est pas caractérisé par la sagesse de Dieu. Paul va renchérir cette idée-là dans l'Épître aux Romains. Romains 1, 21, il dit « Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Donc, Paul les décrit comme des insensés. Des gens qui se pensent sages, mais qui en réalité ne le sont pas et qui marchent selon leurs pensées futile. Et leurs pensée futile, leur pensée vaine les a amenés à se livrer à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Euh, C'est ce qu'on voit un peu, euh, un peu plus loin, dans le fond, au verset 22, où Paul va dire euh, on doit, comme chrétien, se dépouiller par rapport à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Donc, il y a quelque chose de, 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 à se dévêtir, il y a quelque chose à, à laisser de côté. Et puis, tout ça parce que les païens marchent et nous marchions aussi selon la vanité de ces pensées-là. Euh, Paul va même mentionner au verset 19 qu'ils ont perdu tout sentiment. Donc, non seulement ils ont des pensées folles, mais leur cœur aussi est fou. Leur cœur n'est pas dirigé par des sentiments nobles qui les amènent à se tourner vers Dieu. Ils ont perdu tout sentiment et ça les a amenés à se livrer au dérèglement, à commettre des impuretés. Et en d'autres mots, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'ils ont perdu tout sens moral. Et Là, tu vas me dire, ben non, ça, il y a quand même du bon monde. Je, veux dire, je regarde là, la, la société aujourd'hui, il y a quand même du bon monde. Et ce que tu décris là, c'est quand même pas à ce point-là. Mais si on prend le temps d'y penser, on, va, on, on pourrait mieux définir les, les choses pour dire oui, c'est à ce point-là. Oui, je pense qu'il y a du bon monde. Il y a du bon monde humainement parlant. Lorsqu'on regarde autour de nous, il y a du monde qui veut le faire du bien, on donnait de la nourriture aux pauvres, on donnait de l'argent aux pauvres vont être là pour aider ceux qui sont malades. Il y en a qui le font avec cœur, avec dévouement, et je suis convaincu qu'ils le font pour bien faire. Ça, c'est ce que j'appelle la grâce commune. La grâce de Dieu qui soutient l'univers puis qui fait en sorte qu'on n'est pas tous en train de s'entretuer. Parce que si Dieu nous laissait aller à notre dépravation totale, on ne pourrait pas vivre. On ne vivrait même pas une seconde il y aurait quelqu'un qui te tirerait dessus pour avoir ton portefeuille. Mais non, le Seigneur fait grâce, et il fait grâce en retenant le mal d'aller jusqu'au bout. Il y a du mal pas mal quand même, oui, c'est vrai. Mais si tout le monde allait jusqu'au bout de sa capacité à faire le mal, ben, il n'y aurait plus personne ici. Hein? Vous êtes d'accord? Donc, pourquoi je vois des bonnes choses se passer autour de nous, mais je vois la grâce de Dieu à travers ça. De préserver les hommes à aller jusqu'au bout de leur folie mais on voit que tout ça n'est pas fait nécessairement pour la gloire de Dieu. Les gens le, le font, peut-être par amour pour le prochain, peut-être que ça les gratifie un petit peu, ça les valorise, j'ai fait une bonne action. Mais est-ce qu'ils le font pour la gloire de Dieu? Non. Et lorsque ce n'est pas fait pour la gloire de Dieu, c'est fait avec une pensée folle, une sagesse qui est selon le monde. Et Lorsqu'on laisse aller cette folie-là, on voit toute la dépravation qu'on peut voir autour de nous dans le monde. Et de cette façon-là, les gens vont se livrer à ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et je crois que vous pouvez voir ça aussi. Hein, ce n'est pas trop compliqué. Les gens vont se livrer à l'impureté. qui va être jointe à l'amour de l'argent. C'est ce qui est mentionné au verset 19. Et ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toutes sortes, espèce, toutes espèces d'impuretés jointes à la cupidité. Et donc, les impuretés, n'a pas besoin d'en mentionner trop. Vous allumez la télévision, vous allumez votre Facebook, vous allumez vos réseaux sociaux, puis ce ne sera pas très long que vous allez voir l'impureté au niveau sexuel qui va vous être proposée. Hein? On le voit, c'est présent. Et tout ça, des fois, lié avec l'amour de l'argent, le désir de s'enrichir, et lorsqu'on prend le temps de, de, de considérer notre société, ben ce pas très beau, ce n'est pas un portrait qui glorifie Dieu. Le portrait est vraiment sombre, et Paul en explique la cause. J'ai sauté le verset 18, mais c'est là qu'on voit la cause. Pourquoi les, les gens se livrent à toutes ces impuretés-là, à cette immoralité-là? Parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Les païens ne connaissent pas Dieu parce qu'ils persévèrent dans leur endurcissement. Leur manière de vivre démontre qu'ils ont cette intelligence obscurcie. Leur raison est plongée dans la noirceur. Quand c'est le temps de réfléchir et de penser, ce n'est pas une pensée qui est éclairée selon Dieu. Elle est dans la noirceur. Et puis c'est ce que Paul, on, on a lu... Euh, dans, ce qu'on a lu dans Romains 1, que Paul a dit, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Donc, c'est obscur. Quelqu'un qui est dans la noirceur, qui ne sait pas comment bien se diriger. Ça vous est, ça vous est déjà arrivé. Peut-être que certains d'entre vous avaient éprouvé des difficultés avec les mathématiques ou avec les sciences ou avec... Moi, c'était plus dans les langues. Hein. En français, pas, ça allumait pas vite, mon affaire. Mais peut-être des fois, vous êtes arrivé dans votre, à votre, dans, dans, en mathématiques, puis vous êtes devant un problème, puis dit, écoute eh, donc, j'ai-tu vu la matière pour résoudre ce problème-là, moi? T es dans la noirceur. Tu dis, je ne sais pas par où commencer. On me présente un problème, puis avec tout ce qu'on m'a appris dans mes cours, j'ai aucune idée où aller. Blackout. Hein? Mais c'est ça qui arrive dans notre monde. Il y a un blackout total. Par rapport à la pensée de Dieu. Les gens sont étrangers à la vie de Dieu parce que leur intelligence est dans la noirceur, est obscurcie. Et est obscurcie pourquoi? Ils, sont, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Ah, ben là, s'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le savoir. Non, mais l'ignorance aussi, elle a. Une cause. Et c'est quoi la cause de l'ignorance? À cause de l'endurcissement de leur cœur. En réalité, on peut voir un peu ici que les hommes, les femmes en général, naturellement, n'ont pas un cœur tourné vers Dieu. Ils ont un cœur qui est rebelle à Dieu. Et puis un cœur qui est rebelle à Dieu va s'endurcir. Et avec l'endurcissement vient aussi un jugement. Le fait que la connaissance n'est plus là. La pensée est dans la noirceur totale. Ils ne savent pas où se diriger parce qu'ils n'ont pas voulu chercher Dieu premièrement. Ils n'ont pas voulu marcher, chercher la face de Dieu. Et l'ignorance a causé l'endurcissement de leur cœur et leur cœur endurci par rapport à Dieu fait qu'ils n'ont aucune sensibilité ils ne cherchent pas Dieu, ils ne veulent pas le connaître. Et quand on persiste dans notre rébellion envers Dieu, on est voué à l'échec. L'endurcissement conduit à l'ignorance qui conduit à marcher dans les ténèbres sans savoir où aller. Le portrait est vraiment pas beau. On pourrait facilement juger la façon de vivre des gens du monde. Et on ne doit pas oublier qu'avant de connaître Christ, on était exactement comme eux pourrait juger je dirais hey, ça n'a pas de bon sens le monde, comment est il est rendu. » Puis critiquer, puis des fois ça va m'arriver moi aussi, « bien voyons donc, on est-tu vraiment rendu là. » Puis là, on a tendance à critiquer, mais on a tendance à oublier que si on n'avait pas goûté la grâce de Dieu, on serait encore là nous aussi. Rappelez-vous ce qu'on a vu précédam, précédemment dans Ephésiens 2, verset 3, « nous tous aussi. » Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On était là, nous, nous aussi, pour nous racheter de cette vaine manière de vivre, de cette intelligence obscurcie, de cette d'être étranger à la vie de Dieu, d'être dans l'ignorance. Il a fallu qu'on goûte à la grâce de Dieu pour nous. Mais maintenant qu'on a connu la grâce de Dieu, cette manière de vivre-là, c'est celle du passé. C'est ce que Paul veut dire ici. Notre manière de vivre ne doit plus être caractérisée par celle du monde. Et tout ce qu'on a mentionné, les pensées futiles, la perte du sens moral, l'impureté, la cupidité, tout ce qu'on qu peut mentionner. Maintenant, toutes ces choses-là sont du passé à cause de la grâce de Dieu pour vous. Vous avez connu toutes les bénédictions spirituelles. Vous avez été sauvés par grâce. Vous avez été formés maintenant un corps, un peuple uni. Maintenant, ça, ça veut dire passé. Mais si tu ne connais pas personnellement le Seigneur Jésus-Christ, est encore dans cette situation-là. C'est ce qui caractérise ta vie. Mais par la grâce de Dieu, il est possible d'être délivré de cette façon de vivre, pour vivre pour la gloire de Dieu maintenant. Et tout ça, c'est à cause de ce que Christ a fait pour nous. C'est possible lorsqu'on entend le message de l'Évangile, de dire, je ne veux plus persister dans ma rébellion envers Dieu, mais je veux saisir cette grâce-là. Par la foi, saisir le pardon de mes péchés, saisir la vie éternelle, être un disciple de Jésus-Christ et vivre pour sa gloire, c'est possible encore aujourd'hui de le faire. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire, à venir à Jésus-Christ. Et ça, ça va transformer ta vie, comme ça l'a transformé la mienne et celle de plusieurs de mes frères et sœurs ici. Et tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, c'est une manière de vivre qui n'est pas conforme à Dieu, qui n'est pas conforme à sa volonté. C'est notre ancienne manière de vivre parce que, on voit à partir du verset 20 qu'on a vécu un changement radical dans notre façon d'être et de vivre. Au verset 20, Paul va dire « Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ » Parce qu'en Jésus-Christ, si on l'a entendu, puis si conformément à la vérité qui est en Jésus, on a saisi ce qu'il voulait, ce qu'il avait pour nous, le salut par la foi, ça change notre façon de vivre. Par Jésus, on a appris à se dépouiller de notre ancienne manière de vivre. Paul va dire Vous avez appris Christ. Il dit. Ce n'est pas de cette façon-là que vous avez appris Christ. Mais si vous avez appris Christ, il y a quelque chose que vous avez appris. Et lorsque Paul dit que vous avez appris Christ, on pourrait le traduire, vous avez appris le Christ. Vous avez appris le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est le Messie, le Seigneur, le Roi, le Maître de tout. Vous avez appris qui il est. Et lorsqu'on apprend qui est Jésus-Christ, lorsqu'on apprend qui est le Christ, ça change quelque chose dans ma vie. Transforme complètement d'une pensée rebelle qui veut faire tout ce qu'il veut et qui pense avoir de l'intelligence pour conduire sa vie, reconnaît qu'il n'est pas du tout sur la bonne voie puis que la seule façon de vivre une vie Rempli de joie, de bonheur, à la volonté de Dieu, c'est de se conformer à la volonté de Christ, à la volonté de Dieu. Et là, lorsque Christ rentre et vient et nous fait voir qui il est, que j'ai reconnu qui il est, ça va faire fléchir mes genoux devant lui. Ça va faire fléchir mes genoux pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi maintenant? « Qu'est-ce que tu veux de moi maintenant? »« Ma vie m'appartient plus. Je veux vivre pour toi. » Lorsqu'on apprend Jésus-Christ, qui il est, on entend sa parole, on entend la vérité, on entend qui il est, puis sa vérité, sa vie, nous apprend qu'on n'est plus comme le monde, mais que maintenant, on ne peut apprendre à vivre comme Jésus. On veut vivre comme lui. On n'est plus comme le monde parce qu'on a appris à se dépouiller. Et donc, il dit, vous avez été instruits à la fin du verset 21, vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par ses convoitises trompeuses, par les convoitises trompeuses. Vous avez appris à vous dévêtir du vieil homme. Il y a une nouvelle nature qui vient, qui va prendre place, et on va voir ce, ce changement-là. Mais ce que ça implique de se dévêtir du vieil homme, c'est ce que je crois qui est arrivé au moment de ma conversion. Je me suis dépouillé du vieil homme, mais ça fait que je ne suis plus comme le monde. J'ai n'ai plus cette... cette cette manière de vivre qui les caractérisait. Lorsqu'on entend l'Évangile, on apprend maintenant l'importance de la repentance. De dire, « Hey, cette manière de vivre-là, ça ne marche plus avec un disciple de Jésus-Christ. Ça ne fonctionne pas. Alors, je vais, je vais m'éloigner de ça. » Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est dire, « Je marchais dans une direction, je m'en allais vers ce qui est tout, ce qui est contraire à Dieu. Puis là, je réalise, hey, avec la connaissance de l'Évangile, hey, il y a plus que ça, puis ça, ce n'est pas la bonne façon. Mais qu'est-ce que je fais? Je me tourne, puis je regarde à Dieu et à ce qui attend de moi, puis je commence à marcher conformément à ce demi-tour, à cette repentance qu'il y a eu dans ma vie. Ça, c'est un changement. Réaliser, hein, je passe à la bonne voie, moi, là, là. Je veux m'en aller à Rimouski, puis je suis rendu à Toronto. Et, et, attends un peu, là. j'ai pas été dans le bon sens. Pas tout. J'ai roulé cinq heures de l'autre bord à la place de rouler cinq heures la, dans le bon sens. Qu'est-ce que je vais faire? Eh, je vais prendre la 401 et me revenir. Puis là, je vais faire 10 heures de route parce que là, je suis rendu plus loin. Vous comprenez ce que je veux dire? Tu réalises tu n'es pas dans la bonne direction, vire de bord. Mais c'est ça, être un chrétien. C'est ça, se ce dépouiller du vieil homme. C'est dire... Je vire de C'est ça qui s'est passé lorsque je me suis converti à Christ. Quand j'ai euh, appris Christ, quand je suis venu à Christ, j'ai appris que mon union à Jésus-Christ amène la mort de mon ancienne nature et la vie d'une nouvelle nature. C'est la réalité que notre vieil homme a été crucifié avec Christ. C'est ce que Paul dit dans Romains chapitre 6. C'est une réalité qui a pris place lorsque j'ai été baptisé, lorsque j'ai été uni à Christ dans ma conversion, lorsque le Saint-Esprit a saisi mon cœur, m'a uni à Christ. C'est fini, cette affaire-là. Maintenant, il y a une nouvelle vie. Mais ce que Paul veut s'assurer, c'est que c'est bel et bien manifeste, ce changement-là. Ça s'est passé intérieurement, ça s'est passé en toi, mais ça devrait paraître. On devrait le voir. Il y a eu un changement. On voit que tu t'en vas à Rimouski, puis tu ne t'en vas plus à Toronto. C'est évident. On le voit maintenant. On doit travailler, et ça nous amène à travailler maintenant à notre sanctification. À travailler à vivre comme nous sommes maintenant. En union avec Jésus-Christ, marcher pour lui. Un changement radical s'est produit, puis il se produit aussi dans notre façon de vivre. La vie passée est terminée, puis maintenant on vit pour la gloire de Dieu. Et si on appartient à Jésus-Christ, notre vie doit manifester clairement ce changement. Ça change du tout au tout. Oui, wow, mais moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais quand même une bonne personne. Je n'étais pas « Hey, moi, je n'ai pas été jusqu'au bout. » J'étais quand même une bonne personne. Puis c'est « Mais qu'est-ce qui va changer dans ma vie? » Maintenant, c'est peut-être dans le secret ou dans le privé que ça va plus paraître. C'est peut-être ta femme qui va s'en rendre compte le plus ou tes enfants qui vont s'en rendre compte le plus. Hein, parce que nos attitudes, dans la famille ou des fois avec les collègues de travail, avec plusieurs années, nos attitudes... Hein, les gens commencent à nous connaître, puis euh, des fois, ça écorche, puis ça accroche. Puis quand tu te fais mal, ah, aïe aïe, chaque pu à cette heure. <rire> Vous comprenez, il y a un changement, hein? Puis ça devrait paraître. Mais dans les attitudes, dans notre façon de penser, on doit s'examiner. Est-ce que ma vie est différente de celle que je menais auparavant? Est-ce que mes objectifs, mes, mes plans ont changé? Est-ce que ma vie manifeste encore des attitudes, des actions contraires à la volonté de Dieu, qui, qui manifestent mon ancienne nature? Si c'est le cas, bien, le Seigneur nous appelle à la repentance pour revenir à cette manière de vivre qui manifeste une transformation. Parce que l'union à Christ produit un changement véritable et durable. C'est ce qui fait que maintenant, on marche à la manière de Christ en manifestant notre nouvelle nature. Et c'est ce que Paul va dire au verset 23 et 24. Maintenant qu'on est dépouillé du vieil homme, on va être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence? En fait, Paul utilise le... Des fois, le, le mot « esprit » pourrait vouloir dire « intelligence ». Donc, qu'est-ce qui veut dire « l'esprit de mon intelligence » Je pense que ça veut dire tout ce qui est de plus profond dans mon intelligence, dans ma façon de raisonner, dans ma façon de comprendre les choses, tout ce qui, qui, qui travaille dans mon, dans mon esprit. Il y a besoin d'être renouvelé, il y a besoin d'être transformé. Et ça, comment ça se passe? Lorsque la parole apporte la lumière dans ma vie, puis m'apprend à connaître la volonté de Dieu pour moi. L'esprit va faire son œuvre pour changer ma façon de penser, pour la rendre conforme au Seigneur. De cette façon-là, mon intelligence est plus obscurcie, est dans la lumière. À la lumière de la parole, avec la vérité, l'esprit apporte son œuvre d'illumination pour m'aider à comprendre les Écritures. Puis là, je dis, « Hey, c'est ça la volonté de Dieu maintenant. » Oh, j'ai besoin de changer. » Même si cela arrive au moment de notre conversion, c'est un travail qu'on doit continuer de faire, comme Paul exhorte dans Romains 12. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le Seigneur m'a illuminé pour que je puisse saisir l'Évangile puis comprendre sa volonté au début de ma vie chrétienne. Et je continue de travailler pour être, que cette intelligence-là soit transformée. On doit appliquer nos cœurs et nos pensées à connaître la volonté de Dieu. Et pour ça, c'est en s'exposant aux Écritures, en s'exposant à la parole, qu'on apprend à connaître premièrement la volonté de Dieu pour nous. Et l'Esprit va faire son œuvre en nous pour que nos pensées soient conformes à celles du Seigneur. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin maintenant d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence. Et maintenant, ce qu'on a appris de Christ, c'est de revêtir l'homme nouveau, créé, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Hey, il y a tout un changement avec les premiers versets. Hein? C'est plus pareil. Là. Et c'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Lorsqu'on vient à Christ, on a non seulement appris Christ dans notre connaissance, mais aussi on a revêtu Jésus-Christ. L'homme nouveau, c'est qui? C'est Jésus, le nouvel Adam, qui vient, qui nous montre, c'est quoi la vie qui est à l'image de Dieu, qui est créée selon Dieu. C'est ça qui fait un changement dans notre vie. L'homme nouveau, c'est Christ. Paul va dire dans Galates, chapitre 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » un hein? nouvel homme. Galate 2, 20, vous connaissez bien ce verset-là, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » L'homme nouveau, c'est l'œuvre de Christ dans mon cœur. C'est la vie de Christ en moi. Puis le fait d'avoir revêtu Christ, c'est une réalité déjà présente, mais qui doit se manifester parce que j'ai cru en lui. Je veux marcher pour lui. L'homme nouveau, c'est le fruit de la nouvelle création de Dieu. Je n'aurai pas le temps d'aller dans tous les détails, mais simplement mentionner brièvement que Dieu nous avait créés à son image, dans cette justice, dans cette sainteté, sans être corrompu par le péché. Mais l'homme et la femme ont péché et ça a plongé toute l'humanité, même toute la création, dans la, dans la corruption et puis ce que Dieu fait, c'est qu'il vient recréer en nous l'image de Dieu par Jésus-Christ. Et nous pouvons maintenant vivre cette vie de justice et de sainteté, qui veut dire que je vais marcher droitement dans ce que le Seigneur me demande. Je vais écouter sa parole, puis je vais lui obéir. Seigneur, tu m'as manifesté qu'est-ce qui était juste. Je veux marcher dans ta justice. Et en, ensuite de ça, dans la sainteté. Une, une vie qui manifeste que maintenant, on a été mis à part pour Dieu, mis à part pour glorifier Dieu, une vie qui est consacrée à sa gloire. En Jésus-Christ, on a appris à revêtir l'homme nouveau qui manifeste les fruits par une vie juste et sainte qui est conforme à la vérité. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Mais ce qu'on voit quand même dans ce passage-là, c'est qu'en étant unis à Christ par la foi, ça a transformé notre vie. Notre manière de vivre a été radicalement transformée. On a été, ça fait qu'on marche plus à la manière du monde. On a vécu ce changement radical qui, maintenant, nous amène à marcher à la manière de Christ, en manifestant sa vie en nous. Ce qu'on apprend, c'est que cette nouvelle réalité doit être visible. Si je suis uni à Christ, ça va se manifester, ça va se voir dans ma façon de penser et dans ma façon de vivre. Est-ce que c'est le fruit qui se manifeste dans ta vie? Dans ma vie. Je me pose la question avant d'arriver devant vous chaque semaine. Puis je vois les endroits où Seigneur as encore besoin de faire de travail de sanctification dans mon cœur. Mais je veux manifester ta vie en moi, Seigneur Jésus. Est-ce que les gens autour de moi sont témoins de ce changement-là dans ta vie? Peut-être que oui, peut-être que non. Y a -il des endroits dans ta vie, peut-être des domaines où c'est plus visible, puis d'autres domaines moins? C'est pour ça qu'on a besoin souvent de s'examiner puis de venir devant le Seigneur. Mais tout ça, ce n'est pas pour poser un fardeau de culpabilité sur les épaules. Non. C'est simplement reconnaître, Seigneur, la, la job n'est pas finie. J'ai du travail à faire, puis des fois, j'ai manqué. J'ai attristé ton esprit de telle telle façon, je m'en suis rendu compte. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je reste dans ma culpabilité. Ah, je ne suis pas un bon chrétien. Hein? Non. Je viens à Christ. Je confesse. Seigneur, j'ai manqué. Je te demande pardon parce que je suis allé trop loin dans, dans mes pensées. Je suis allé trop loin dans, dans mes paroles. Ça ne t'a pas glorifié. Je te demande pardon. Pardonne-moi parce que j'ai besoin de ta grâce. Et si tu trouves Difficile de vivre cette vie-là. Essaye pas de la vivre par toi-même. Tu ne seras jamais capable. C'est la vie de Christ en nous. C'est Christ qui vit en nous. Donc, ce que je dois faire? Seigneur, je vais travailler à avoir ta pensée, ta façon de voir les choses, ton attitude, ton cœur, tes actions. Hey, ça, ça demande du travail, mais ça demande de la prière aussi. « Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur. » Ça fait longtemps que je lutte avec telle, telle pensée, telle attitude dans mon cœur. Je trouve ça difficile. Fais ton œuvre dans mon cœur. Sanctifie-moi. Si on peut manifester par notre nouvelle nature qu'on appartient à Christ, c'est seulement par sa grâce. Donc, on a besoin, frères et sœurs, tout simplement, d'aller ensemble auprès de lui. Rester attachés à lui pour qu'on puisse manifester sa vie en nous. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est ta grâce qui est en nous. Un jour, Seigneur, tu nous as manifesté ta grâce merveilleuse qui était en Jésus-Christ. On l'a même chanté tout à l'heure. Quelle grâce incomparable. Il n'y a aucune grâce qui peut être comparable à ce que tu as accompli pour nous en Jésus. L'agneau a été immolé pour que je puisse recevoir le pardon, la paix, la liberté, la réconciliation avec Dieu. Et maintenant, Seigneur Jésus, que nous marchons pour toi, que nous avons été transformés par toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous à vivre selon cette nouvelle nature, par ta vie en nous, Seigneur Jésus. Aide-nous à manifester dans nos dans nos actions, dans nos paroles, dans nos attitudes, ce qui vient vraiment de toi. Parce que tu nous as appelés, Seigneur, à ne plus vivre pour moi-même en manifestant ta vie en nous. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.